0: Srf1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch. Eine Liebeserklärung an einen eigenwilligen Bruder, die Geschichte von einer desillusionierten Diplomatin und Erkenntnis, was wir von Quallen lernen können. Das alles haben wir heute im Angebot auf dem Literaturstand. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Runde. Euch, wo unserem Radio zuhören, meiner Kollegin Annette König, meinem Kollegen Michael Lusier, der hier mit mir am Tisch sitzen und Ich bitte Britta Spichiger, guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Anne, du hast die Geschichte zu der desillusionierten Diplomatin mitgenommen und du, Michael, die Liebeserklärung an einen eigenwilligen Bruder. Fangen wir doch gerade mit dem an. Es ist ein Roman von der österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer. Er heißt Löwenherz und es ist ihr drittes autobiografisches Roman nach Bagage und Fatih. Jetzt steht ihr Bruder Richard im Zentrum, was sich mit ungefähr 30 ins Leben genommen hat. Ein drittes Mal verzählt Monika Helfer also Teile von ihrer Familiengeschichte und macht daraus Literatur. Um was geht's?
2: Also es geht grundsätzlich um den Richard und um sein kurzes Leben. Es ist ein bisschen Sonderling, ein Einzelgänger auch, ein bisschen naiver Mensch auch. Vertraut jedem, auch wenn die Person ihm schadet beispielsweise. Es ist ein Träumer auf der anderen Seite, ein Fantasten, der er auch gerne Geschichten erzählt und es stellt sich immer später heraus, dass die Geschichten einfach gar nicht stimmen. Hm. Und ähm, das Wichtige an dieser Person ist, dass er keine Verantwortung möchte übernehmen oder kann übernehmen, das hätte er irgendwie nicht in Sinn Gen. Er muss es dann aber trotzdem machen. Und das geht zurück auf eine ganz spezielle Situation, wo er erlebt. Er trifft beim Baden, er kann übrigens nicht schwimmen und kommt dann trotzdem in den Bodensee, hm. das ist einfach relativ typisch für ihn, trifft er eine Frau mit einem Kind, die holt ihn aus dem Wasser raus und das Kind ist ein kleines Mädchen und irgendwie sind sich dann die sympathisch und ein paar Tage später steht die Frau mit dem Kind bei ihm vor der Wohnungstür, da ist er etwa 22, und lädt das Kind dort sein. und das Kind steht schon da und sagt «Papa». Hm. Und so geht das Kind einfach aber zu ihm. Aber er hat ihm.
1: zuerst ein paar Tage vorher Er
2: kennt das Kind nicht und er mhm. kennt die Frau nicht. Mhm. Und so aber er lässt und nimmt das Kind bei sich auf. Und im Prinzip, das ist auch der Hauptstrang von dieser Geschichte, ist es er, äh, mit dem Kind, wie er jetzt mit dem Kind durchs Leben geht. Und auch hier wieder die Naivität. Er macht sich nie eine Sekunde Gedanken darüber, ob das juristisch zum Beispiel geht oder nicht, was das für das Kind bedeutet und was es denn für ihn für Konsequenzen hat.
1: Mhm. Und die Mutter, die verschwindet einfach aus dem gemeinsamen Leben. Also er ist
2: allein mit dem Kind. Die verschwindet zweimal. Also es kommt, immer mal wieder, es kommt zweimal wieder vor, dass sie einfach wieder kommt und das Kind abholt. Aber grundsätzlich, wodurch die meiste Geschichte, die Zeit von dieser Geschichte durch, ist das Kind einfach bei ihm. Und das das Kind lebt wirklich im Bewusstsein, dass das der Vater ist und auch im Prinzip auch. Hm.
0: Ja, wie geht denn die Geschichte weiter? Du hast ja gesagt, es nimmt ein
2: tragisches Ende. Was passiert ja, mit dem Kind? Ja, ich weiss nicht, wie viele ich soll verraten aber die Tatsache ist, dass das natürlich schief geht. Ähm, er heiratet einmal im Verlauf dieser Geschichte und die Frau, die nur heiratet, die ist ganz Gegenteil von ihm. Das ist eine wahnsinnig strukturierte Frau und eine tolle Karriere macht. Sie ist eine Juristin und sie setzt sich im Kopf, dass das Kind adoptiert wird und schreibt der Frau einmal einen Brief, wo so, so ein bisschen ein Versuch sein zu schauen, ob das geht oder nicht. Und das kommt der also sie, auch, sie muss zuerst lange recherchieren, wer die Frau überhaupt ist, wo die im Moment gerade lebt, findet sie dann das ist in Graz, mhm. weiß dann auch, wie die Frau heißt und weiss dann auch mal, wie das Kind wirklich heißt. das weiß man nämlich auch immer nicht, sie wird auch Verputzig nennt, aber mhm. wie der richtige Name, der Taufname tatsächlich ist, weiß man auch nicht, auch die findet das alles raus. und dann steht die eines Tages mit vor der Tür von dem Richard, mit zwei Schlägertypen und einem Jurist und das Kind ist weg, und auf immer weg für ihn, also auch Mhm. Er sieht es nachher nie mehr und dann hat er einfach noch fünf Jahre das Leben, wo er offenbar wie abgelöst ist und sich nachher ins Leben nimmt.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, das ist äh, eigentlich Ihre Lebensgeschichte oder Familiengeschichte. Inwiefern ist das jetzt da auch ein bisschen fiktionalisiert?
2: Also das ist grundsätzlich wo. Es ist grundsätzlich die Geschichte. Aber, und was ganz genau Fiktion ist und was ganz genau jetzt stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es einfach von Interviews. Sie hat, also die Monika Helfer, schreibt schon ihre Situation und ihr Leben auf. Die Figuren, die gibt's alle. Aber in dem Moment, wo Leute noch leben, hat sie ihnen immer auch den Text vorgelegt, zum Fragen, ist das okay, wenn ich das so schreibe oder nicht. Weil erstens schließt sich ja immer eine Fiktionalisierung beim Schreiben. Und zweitens möchte die Leute ja vielleicht auch geschützt werden und nicht alles sagen. Und mhm. sie hat dann geschrieben, Dort, wo die Leute etwas nicht möchten, dass es denen in die Öffentlichkeit geraten, kommt dann Fiktionalisierung dazu. Und bei Richard selber sind es einige Facetten, also seine eine kämpferische Art für das Kind, wo sie erfunden hat, weil sie das eben auch gebraucht hat, damit die Story aufgeht
1: am Schluss. Was mir noch nicht ganz klar ist, was erzählt sie denn eigentlich? Also wo sie in erster Linie ein Porträt machen von dem von dem Bruder oder in erster Linie die traurige Geschichte erzählen? Oder tut das eine vielleicht das einfach beeinflussen?
2: Ich glaube, es ist schon Sport im Mittelpunkt. Mhm. Es, ist, es ist schon einfach eine ganz spezielle Figur und auch ein Mensch, den man sofort ins Herz schließt. Er wird, wird auch auf eine sehr schrullige Art und Weise äh, oder immer wieder beschrieben und das das find ich ja toll also mhm. beispielsweise hat er die englische Krankheit das Kind das ist Rachitis und das geht auf die Knochen mhm. und da wird immer wieder beschrieben wie er läuft das Laufen ist ganz wichtig und er läuft durch dass er wahrscheinlich ein bisschen grob im Bein hat, ein bisschen behindert, aber macht das mit so einer Würde, dass sie dann immer wieder schreibt, John Wayne hätte den Gang bei ihm abgeschaut und nicht umgekehrt. <lacht> Oder er hat dann <lacht> plötzlich mal lange Haare also Sehr liebevoll auch. Sehr liebevoll, ja. Ja, ja. Auch seine Anderstattigkeit, sein Denken. Ähm, aber die, die, die ruhige Geschichte, die er jetzt oder die jetzt erzählt hat, die ist halt einfach seine Geschichte. Ich glaube, die, die will sie schon auch erzählen. Aber ich glaube, bei ihr geht es mehr um, um sie in Bezug auf den Bruder. Man muss auch, auch noch wissen, dass sie selber auch vorkommt. Also sie schreibt das aus der heutigen Sicht, mhm. aus einem Jetzt aus und schaut zurück auf die Zeit. Das sind die 70er Jahre, wo die ganze Geschichte passiert ist. Aber sie schaut dann noch weiter zurück, wo dann ein Kind war, die ganze Familienkonstellation. Ist sie die älter
1: oder, oder ähm, jünger?
2: Sie ist älter, ist sie die älter ist die ältere Schwester mhm. und es gibt noch Zwei Schwestern, die sind auch ein Stück Geld und da ist der Nachzug, Er war der, der mhm. Jüngste. Gewesen. Und da gibt es eine ganz andere Familiengeschichte. Die Mutter stirbt relativ früh. Da ist der Richard noch recht klein. Und dann wird die Familie die drei, aufteilt. Die drei Schwestern können noch anders an als der Richard. Und der fliegt, der geht völlig weg. Sie haben kaum mehr Kontakt. Und erst mhm. später wieder haben sie denn den Kontakt. Und dann ist er aber dann schon wieder erwachsen. Und dann sind die 70er -Jahr, und dann passiert all das, was sie erzählt habe.
1: In was für einer Sprache Monika Helferde von diesem Bruder?
2: Ich glaube, die Sensibilität, die sie überhaupt hat in Bezug auf, auf die Figur, wie sie die beschreibt, wie sie die ganze Geschichte beschreibt, wie sie ihn einschätzen und so, ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist ein sehr einfacher Sprache, es ist fein, es ist, fin, es ist mhm. schön, mhm. es ist nicht spektakulär, es ist nicht zu viel, aber es ist unglaublich sensibel. Vielleicht kann ich sie so mhm. ausdrücken. Es entsteht dann auch beim Lesen das Gefühl, dass man die Figur sehr, sehr bald erkennt und darum wird der dann auch dranbleiben, sie auch da wie sie es erzählt. Mhm. Vielleicht kann ich da gerade noch etwas anfügen zu der Machart. Das finde ich noch sehr interessant. Im Leben von der Monika Helfer selber passiert in so Zeit, wo sie beschreibt auch wahnsinnig viel. Sie hat zwei Kinder, ist verheiratet und das geht schief. Sie lernt einen neuen Mann kennen. Das ist zuerst einfach der Liebhaber, dann wird es der neue Mann. Und das ist der Michael Köhlmeier, Das ist auch ein Schriftsteller, Schriftsteller den ich auch schon von Dorf erzählt habe. Mhm. Und er ist ja eben auch Schriftsteller. Mit ihm ist sie bis heute zusammen und verheiratet und, und die Ebene spielt immer wieder mit. Sie sagt immer wieder, bis du an, habe ich jetzt einmal im Michael zum Lesen gegeben und er sagt das und das und das. Mhm. Und da hat Thomas der Richard auch gehört. Und er schätzt auch immer wieder rein. also Erstens wird Geschichte immer wieder kommentiert von ihr selber, wie von ihrem Mann. Und zweitens wird das Buch und die Art und Weise, wie es erzählt ist, auch immer wieder kommentiert. Das finde ich unendlich
1: spannend. Mm -hmm. Also sie bringt es immer wieder auf verschiedene Ebenen in dem, genau. in dem Fall. Mm -hmm. und
2: bei mir geht es so weit, dass ich einmal plötzlich seine Stimme höre, wenn ich lese. <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> Gibt es sozusagen auch noch den Text,
0: ähm, äh, ist auch Projektionsfläche jetzt für die eigene Familiengeschichte, wenn du das liest? Für mich? Ja.
2: «Nein, das ist es jetzt nicht. Also natürlich überlegt man sich schon immer wieder, ist mein Verhältnis zu meinen Geschwistern, die, was würde ich vielleicht erzählen können, was war bei mir interessant? Aber die Geschichte ist so wuchtig, die Geschichte ist so lebendig und so dicht und auch letztlich so anders.» als das, was, ich, was jetzt mein im hintergrund ist, dass, dass, dass man das nicht in den Sinn kommt. Also, ich bin so absorbiert und so auf die Geschichte konzentriert beim Lesen. Natürlich, sie sagt auch mal in meinem Interview, dort, wo die meisten Geschichten passieren, das ist halt innerhalb der Familie. Und das ist bei mir, meiner natürlich nicht anders als bei ihr. Aber letztlich ist die Geschichte einfach so stark erzählt, dass meine Geschichte dann eben ist, eigentlich bei, mir <lacht> beim Lesen.
1: Aber sie tut ja vielleicht schon auch das Thema Familien aufbringen oder? Also macht sie sich die auch grundsätzlich Gedanken dazu, wie man prägt wird von der Familie, was Familie bedeutet.
2: Klar, also das ist mhm. ähm, eins von den Hauptthemen jetzt in diesem Band, es gibt ja nur zwei Vorgänge, mhm. die ja auch um ihre Familie geht, eins von den Hauptthemen das sind die letzten fünf Jahre eigentlich, wo sie wahnsinnig viel mit sich selber und ihrer Scheidung und dem ganzen Zeug zu tun hat und dieser neue Beziehung und wieder zwei neue Kinder, die kommen, dass sie der Bruder mir vergisst, nach dem Unglücksfall, wo, da, wo, wo da passiert mhm. ist. Und dass sie sich dann später auch ein schlechtes Gewissen macht, ähm, dass sie vielleicht das mehr hat man Machen in der Sitzung. Genau, genau, ja. mm -hmm. In einem anderen Interview wiederum sagt sie, schlecht Gewissen sie sind sowieso eine Haupteigenschaft von ihren. Das also ist wieder ihre Sache. Aber, aber mm -hmm. die Prägung durch Familie, das ist etwas ganz Entscheidendes. All diese drei
1: Sag noch schnell etwas zum Titel. Löwenherz heisst der Roman ja. Und ich habe noch gelesen, das sei der Spitzname, wo der Helfer ihrem Vater eben ihrem Bruder gegeben hat. Aber hat es auch etwas zu tun Vielleicht mit dem König vom Mittelalter, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Annett, ein das Buch, das mir auch in den Sinn ist der Astrid Lindgren, ihres Die Brüder Löwenherz. Es ist nicht gar nichts mit dem zu tun. Es, ist
2: wegen, es geht zurück auf, die, auf den Vater. Mhm. Und das ist auch eine spezielle Geschichte insofern, als dass der Vater in dem Moment, und die Mutter stirbt, sich überhaupt nicht mehr die Kinder kümmern. Also eigentlich mhm. war er ja auch jetzt in der Verantwortung, aber mhm. er gibt es in die und dort. Aber der, der Richard ist immer sein Lieblingssohn. Wobei der Richard nie etwas von dem mitbekommt, eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Aber der, der Vater der nennt ihn dann den Löwenherz. Und das, ist, äh, das bleibt dann irgendwie übrig als Namen und gibt ein Buch den Titel. Mhm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es Anspielungen hat. Ich glaube auch der Charakter von dem Richard ist ganz anders, als wenn man sich den englischen König aus dem Mittelalter vorstellt.
1: Was hätte dir so gefallen an diesem Buch?
2: Mir ist dort zum ersten Mal etwas passiert, oder eigentlich etwas, was ganz selten passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist völlig wurscht, was ich von diesem Buch denke. Das Buch ist einfach gut. Hm. Man kann es mögen oder man kann es nicht mögen. Das, hat, das erzählt so viel über, 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 über Menschen, über Familienkonstellationen, über, über Schicksal, über Unglück und Glück auf kleinstem Raum. Der Mann und das Mädchen in dieser Einheit und nachher ist das alles weg. Es kommt dann ein Hund drin vor, der eine wichtige Rolle spielt. Es ist einfach, es sind so gute Bilder, es ist so stark, es ist so stark geschrieben, dass es eigentlich völlig irrelevant ist, was ich als Kritiker davor denke. Ich glaube, das Buch ist eines der Bücher, wo übrig bleiben werden, wo man, wo man sich wieder daran erinnert, wenn es sich dann wirklich durchsetzt. Das ist man passiert mir relativ selten.
1: Und eben noch erstaunlich, oder? du hast gesagt, es ist ein Schmausbüchli, also es ist ja bis über 190 Seiten dick. Mhm. Also es ist schon erstaunlich, wie sie da eigentlich so eine, äh, ein ganzes Universum vielleicht fast kann fassen kann.
2: Ja, und ich habe sehr lange mit Lesen. Du kannst das nicht weglesen. Gut, ich bin jetzt auch nicht so zu so man hört es vielleicht ein bisschen anders Stimmen. Ich kann nicht viel lesen im Moment, aber... Ähm Grundsätzlich musst du es sehr vorsichtig lesen und, den äh, dann längen dir zehn Seiten einem oben.
1: Mhm. Also
2: gut, wenn du dann noch mal wegen des nimmst, dann kannst du auch mal das halbe Buch durchlesen. Das geht auch und am Schluss hat es auch das so. Aber man kann es auch in kleinen Portionen wirklich sehr genießen.
1: Löwenherz heißt der Roman, geschrieben hat nicht Monika Helfer. Und erschienen ist er im Hanser Verlag, eben 192 Seiten dick. Der Roman ist übrigens so auf unserer momentanen SRF Bestenliste, die aktuelle Ausgabe vom Monat April ist jetzt gerade rausgekommen. Und wenn Sie euch wundern nimmt was für Bücher, dass es diesen Monat so schnell auf die Bestenliste geschafft hat, der findet die Liste nur srfch literatur Dort kann man sich übrigens auch gerade anmelden, wenn man die Liste jeden Monat ins virtuelle Postfach geliefert über Buchtipps also freihaus. Und apropos Buchtipp, Annette. Du hast das Buch mitgenommen, das neue Buch von der deutschen Autorin Lucy Fricke. Und äh, wenn man sich zurückerinnert, ihr letzten Buch, das war ein humorvoller Roadtrip über die Befindlichkeit von Frauen in ihren 40 Die hat sie dann auf die Schippe genommen und jetzt eben in diesem neuen Buch da leuchtet sie eigentlich ganz ein anderes Milieus, Milieu, das Diplomatenmilieu. Und das Buch heisst auch «Die Diplomatin». Knüpft sie damit aber gleich irgendeine Form an das frühere Buch an? Also, man könnte sagen, es geht jetzt um die
0: Befindlichkeit der Frau gegen die 50. <lacht> ähm, und äh, da ist jetzt doch ein bisschen mehr ernst dabei als vorher. Also, sie schreibt immer noch sehr humorvoll, mit sehr plantiertem Witz. Aber äh, eben, es ist alles ein bisschen, äh, schwerer, oder? Mhm. Und die Diplomatin, der Krux von ihr ist eigentlich, dass sie erst mit 50 kann durchstarten kann. Als Botschafterin, weil vorher sind einfach die Männer auf diesen Jöper gehockt und die sind jetzt 20 Jahre älter äh, und werden die pensioniert oder gehen in die Rente und sie rückt jetzt nah. und äh, hat so ihre Chance, nach langen Jahren im Irak, in einem kriegsversehrten Irak, nach Uruguay zu kommen, dort Botschafter in Deutschland zu werden. Eigentlich im Paradies, wo man Mathe-Tee trinkt. Oder? Das braucht sie auch, wie endlich wieder durchzuschnaufen Und genau dann, wenn sie meint, sie sei so jetzt am Durchstart, auf dem Höhepunkt vor der passiert ihr ein Missgeschick. Sie unterschätzt die Situation und kommt nachher wirklich als Botschafterin in die Betreuung. Und äh, Das ist dann ganz spannend, was das mit ihr macht und wie dann die Geschichte weitergeht. Also ich kann sagen, sie wird dann zurückbeordert in das Krisenzentrum nach Deutschland, so also als Straf, weil sie im Entführungsfall äh, falsch gehandelt hat. Und nachher
1: äh, erholt sie sich dann wieder ein bisschen davon und wird in die Türkei abbefördert ist es in erster Linie eine paged die dass man einfach wissen wie geht jetzt weiter mit dieser Frau? Also am Anfang ist es ganz klar, hat die Frau fasziniert,
0: einfach typ der Typ Frau, Frau, wie, wie, wie sie sich durchsetzt, was sie für ein Bild von der Welt hat, wieso sie Diplomatie gegangen ist. Oder? Äh, äh, eine Frau, die eigentlich sich selber immer den Halt hat gegeben hat und auch den Halt hat, äh, gefunden im Job, die auf sehr vieles hat müssen verzichten wo die nie eigentlich einen Mann neben ihr hatte, weil sie zu stark ist für einen Mann. Sie hat immer gesehen, wo, wo starke Frauen Männer haben, die, die fangen dann an den Garten zu pflegen und auf, auf und unglücklich werden. Darum hat sie einfach auf das verzichtet. oder? Und diese die, die Frauenfigur, die, die hat schon eine Faszination und man liest einfach mal weg dem. Mhm. Und nachher mhm. natürlich kommt es ein Drive über, oder? Ich meine, wenn man das Gefühl hat, man startet durch und nachher bricht wie alles zusammen, was passiert jetzt mit ihr. Mhm. Und dann in, in der Türkei ist es dann eben sehr spannend, weil dann geht ein bisschen in der Realpolitik. Oder? Dann sieht man, was für wichtige Handelsbeziehungen Deutschland und die Türkei zusammen haben. Sie beschreibt hier, glaube ich, 36 Milliarden Euro ist also das Handelsvolumen, wie die Geheimdienste miteinander verstrickt sind, wie da gewisse Fälle, äh, wo die Türkei äh, Terroristische Anführungszeichen, wo sich gegen das Land ständ inhaftiert, eigentlich vom deutschen Geheimdienst noch befördert wird. Und wie einmal als Diplomatin in so einem Fall, wie die Handbocken sind, wenn man die Sache mhm. korrekt machen will oder wenn man so die diplomatische Cover-Your-Ass-Politik betreibt, einfach nicht Stellung nehmen, sodass man einfach so lange wie möglich auf dem Posten bleibt. Und weil sie so in einer Krise ist und alles sich verändert und aufbricht, wird sie wirklich dann aus Not raus, weil sie Menschen helfen will, zur Diplomatin. Wirklich, wo und etwas macht, natürlich so, dass es nicht auf sie zurückfällt, aber dass es wirksam ist.
2: Ich, ich würde gerne noch etwas fragen zu dem Punkt in Uruguay am Anfang von dem, was du erzählt hast, dass sie dort den Fehler macht und dort offenbar äh, falsch reagiert. Ist das, und das zielt jetzt ein bisschen ab in, in die tatsächliche Politik hinein, ist das realistisch oder glaubt man das, wenn man das liest, oder merkt man einfach, okay, ich habe eine starke Frau gefunden, jetzt muss da etwas ganz Schlimmes passieren, und ist das konstruiert, damit überhaupt die Story kann lanciert werden?
0: Nein, ich habe das nie irgendwie konstruiert gefunden. Ich kann, also dort in dem Fall geht es auch, ein bisschen um, auch um Medienkrieg. Natürlich, was, es, was die Medien können bewirken können, wenn sie jemanden abschiessen wollen, aber man kann sie eben nicht abschiessen. Aber der Fall, es geht um eine Reisejournalistin, die eine Tochter ist von einer Verlegerin von einer Deutschen. Und die wird entführt und die stirbt. ja Und ähm, die Verlegerin kann die Botschafterin eben Sie eigentlich sie nicht vom Posten wischen, aber dass einfach niemand mehr nach Uruguay hätte wollen unter diesen Bedingungen, also die, die, um, die, also so die Umwegskosten, die bringen sie dann sozusagen zu Fall, oder? Mhm. Und bestrafen sie. Aber ich habe nie in keinem Moment im Buch gefunden, das ist jetzt eben
1: realitätsfremd oder überzeichnet, übertrieben. Im Gegenteil. Ich habe es extrem auf den Punkt gebracht. Wie hat sie die überhaupt recherchiert, Lucy Frick? Also, ich meine, da muss man ja ziemlich sehen auch vielleicht eben in die ganze äh, Diplomatie, wie das funktioniert, was da für Mechanismen im Gang sind.
0: Sie sind sie natürlich gerne gefragt, um ein Interview getroffen und so. Aber äh, wenn man sich ein bisschen einfach auch täglich die Zeit Zeitung liest und sieht, wie die Machenschaften sind und die Verstrecke dann erstaunt einem das alles nicht, was sie beschreibt. Also, und sie, sie macht es auch nicht so, dass sie jetzt irgendjemandem als Messer liefert. Sie macht das ganz subtil und ist offenbar eine sehr gute Beobachterin. Mhm.
2: Verzähl mir noch ein bisschen zum Schluss, du sagst, sie wird dann irgendwie sich finden zu sich, oder sie bekommt eine gewisse Grösse in einem Konflikt in der Türkei. Was passiert dort mit ihr?
0: <lacht> ähm, eben genau das. Also der Zweifel, den sie, die Zwiebel, die sie hat, als Diplomatin nicht können, äh, die Welt verstehen verbessern und eben ins politische Sehen einzugreifen. Sie realisiert, dass sie das doch sehr wohl kann, wenn sie eben ihren Handlungsspielraum ausnützt. Mhm. Oder? Und wenn sie auch ihre dafür braucht dafür und wenn sie sich nicht auf andere Politiker verlässt, sondern beispielsweise auf einen Chef einer Rechtsabteilung, auf Juristen und so weiter, auf ein anderes Netzwerk und dann kann sie sehr wohl handlungsfähig sein.
2: Ist eigentlich erkennbar, wenn das spielt. Also zwischen Deutschland und der Türkei hat sie tatsächlich rechte Reibereien in der Merkel-Zeit, aber wegen, wegen der Flüchtlingskrise 2015, so, wo der Erdogan Deutschland unter Druck gesetzt hat.
0: Es ist vermutlich zwischen dann und heute. Okay. Also äh, Flüchtlinge werden aufgegriffen, ähm, eben äh, die, die Kurden als mhm. militante äh, Terroristen und so weiter. Das wird zum Thema gemacht. Also das ist natürlich Perspektive von der Türkei. Die und so. Es ist also mhm. sehr, sehr, sehr jetzt auch, äh, ein, türkisch-deutsche Kuratorin wird im Frauengefängnis eingebuchst, äh, weil, weil eben sie eben opponiert mit, mit ihren Ausstellungen. Oder? Und ein Sohn, der in Deutschland aufgewachsen ist, will sie besuchen und reist in die Türkei ein. Und der kommt nicht mehr raus. Und ein Journalist, der eigentlich so Machenschaften aufdeckt zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen den zwei Geheimdiensten, die sich Akten hin und her schieben, der geratet auch in Lebensgefahr. Und eben dann muss die
1: Frau hier in diesem Buch
0: handelt.
1: Würdest du sagen, das Buch hat auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz oder eine gesellschaftliche Komponente? Also eben zum Beispiel, ähm, wie, wie hängen vielleicht Karrieren und Einsamkeit zusammen, wenn du sagst, das ist eine Frau, die sich ganz bewusst entschieden hat, einfach allein ihren Weg zu gehen? Oder vielleicht eben auch Karrieren als, als Frau in der Politik, was haben da für Grenzen gesetzt sind? Oder wie man sich eben irgendwie fast einen Befreiungsschlag muss erarbeiten muss?
0: Es ist sicher ein Thema, dass man als Frau eben fast schon in eine Männerrolle muss schlüpfen muss, um zu Karriere in der Politik zu machen. Sie muss auf sehr viel verzichten, auf Familie, auf Kinder, auf einen Partner. Sie kann aber aus dem ausbrechen, weil sie einfach vermutlich in einer Lebenskrise steckt, wo schon sehr viel in Frage, schon Gestellt wird. Und ehrlich, durch gewisse Begegnungen auch mit dem Journalist wird wieder etwas wach, oder? Mhm. Kommt so wieder mhm. etwas Teenagerhaft für. führen. Hey, äh, also, sie richtet sich gegen die Staatsmacht, wo sie ja selber ein Teil davon ist. Und sozusagen rebelliert sie gegen sich selber, gegen ihre Ideal oder was sie meint, es sei Ideal. Und bricht darum äh, wie aus einem Korsett aus und fängt einfach ganz anders an. Aber leben. Und das ist dann sozusagen der Wendepunkt. Oder? Der, der wird sie, der kann sie etwas bewirken, der wird sie persönlich auch ihr Glück finden, ähm, der ist sie nicht mehr angestgesteuert und äh, versucht nicht einfach nur noch auf dem Job zu bleiben.
2: Wie ist es geschrieben? Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir ganz weit weg von dem, wo wir angefangen haben mm -hmm. mit den 40-jährigen Frauen, die <lacht> irgendwie lustig, aber doch ein bisschen traurig oder doch ein bisschen verzweifelt sind. Äh, und das ist eine ganz andere Story. Äh, ist es auch ganz anders von, von der Ascheinungsart her?
0: Also vom Schreibstil, ähm, weil es halt äh, so ein bisschen in die geht, ist es auch ein bürokratisch geschrieben. Bürokratisch mhm. geschrieben. Also bürokratisch, das ist halt vom Thema her. Also, also so also, ein Spröd. Es hätte so ein bisschen, spröd. also ein bisschen ein, ein Spröz, eine Sprödigkeit drin, das liegt aber halt an dieser Figur und am Thema, aber es verändert sich dann im Verlauf. Also die Sprüdigkeit nimmt ab und ab der Hälfte wird dann das zu einer Page turn, oder? Zu, zu, einer zu einer politischen Spannungsliteratur mit einem Happy End. Also es ist alles drin, was man von einem sehr guten, unterhaltenden und fundierten Roman sich kann wünschen kann.
1: Aber eben so, das Humorvolle, das man vom früheren Roman kennt hat, das fällt weg. Nein, nein, ich habe gesagt, es ist einfach ein bisschen ernster geworden. Aha, okay. <lacht> und, äh, ja,
0: genau. Aber, Aber man kann dann. sich von Anfang an
1: entspannen, weil es ein
0: Happy End okay. gibt. Ich habe mir was müssen sch schmunzeln. Und man ertappt sich natürlich selber in gewissen Gedankengängen, die, die Figur macht. oder? Äh, man muss auch, auch über, über Umstände
1: lachen Und das wird einem da bestimmt klingen. Aber ist jetzt ein Buch, das die Michael auch wird ansprechen. Aber wir hat gesagt, in einem früheren Buch von Lucy Fried Fricke hat sie Frauen in ihren 40ern so ein bisschen auf die Chippe genommen. Jetzt geht es um eine Frau in ihren 50 Ist das etwas, wo, wo du denkst, das könnte man mir jetzt gleich auch als Lektüre vorstellen? Kann
2: ich mir sicher vorstellen. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt <lacht> grad, nicht gerade zuvorderlich bei mir, aber mir interessieren mhm. zwei Punkte Mir interessiert äh, das Verhältnis zwischen jemandem, der eine Karriere verfolgt und gleichzeitig der Anspruch hat, ähm, eine Glückliches Privatlebensvier, das ist ein ungelöstes Problem. Das muss man auch in unserer Generation lernen, ob du eine Mann oder eine Frau bist. Das mhm. ist das eine. Das andere ist die Situation hier in der Türkei. Das würde mich schon interessieren, was sie da was sie beschreibt.
1: Mhm. Die Diplomatin von der Lucy Fricke erschienen im Klassenverlag Verlag, 256 Seiten und wird vorgestellt von der Annette König. «Löwenherz» von Monika Helfer. Das ist der Roman, den wir am Anfang davon geredet haben und den Michael Lusier heute mitgebracht hat. «Löwenherz» steht auch auf der aktuellen SRF-Beste-Liste, die die besten fünf Bücher jeden Monat von einer Fachjury erkoren werden. Diese Liste kann man abonnieren auf srf.ch literatur Danke dir, Michael, und danke dir, Annette, dass ihr heute mit mir an Literaturstand gesessen seid. schön. Danke auch. Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp mit einem coolen Titel «Quallen, altern rückwärts». Das ist doch eine gute Nachricht. Es ist ein Sachbuch und geschrieben hat es der Dan Niklas Brenzborg. Der Untertitel sagt, um was es geht. Er heißt, «Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können». Die Frage «Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können?» beantwortet der Niklas Brenzborg sehr Ausführlich und vielseitig. Er stellt fest, im Vergleich zu anderen Lebewesen ist die Dauer eines Menschenlebens ein Schlag. Der Grönlandheim hat vor kurzem seinen 390. Geburtstag gefeiert. Das also quasi schon dabei, als die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind. Ein anderes Beispiel sind die kalifornischen Redwood-Bäume, die 5000 Jahre alt werden, oder Hummer, die einfach ihr ganzes Leben lang weiterwachsen, oder eben die Quallen, die rückwärts altern. «Das sind eine bestimmte Qualenart, sagt Niklas Brenzburg, wo ganz besonderen Trick hat. Wenn sie sich bedroht fühlen, entwickeln sie sich in ihr Polypen-Stadium zurück. Und nachher wachsen sie quasi wieder von Neuem, Wenn ein Schmetterling, der wieder zur Larve werde. Oder ein Mensch, der so gestresst vom Leben, dass er einfach wieder zum Kind werde und nur noch ist von vorne anfängt.» Dass der Autor viele sättige Beispiele bringt, das macht das Buch für Leserinnen und Leser, wo keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sehr gut zugänglich. Er erzählt, wie Wissenschaft und Forschung sättige Phänomene von der Langlebigkeit oder ewigen Jugend in Anführungszeichen untersuchen und analysieren und was sie eben für uns Menschen bedeuten könnten. Gut verständlich, vielfach mit einem Augenzwinkern, aber auch immer wieder mit einer Portion Skepsis und Distanz zu gewissen Forschungsergebnissen. Der Autor selber fasst es am besten zusammen. Er sagt, in meinem Buch geht es um Antworten der Wissenschaft auf die Frage, wie wir so lange wie möglich ein gesundes Leben führen können, also jung sterben und das so spät wie möglich. «Niklas Brenzburg, Quallenalten rückwärts, was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können». Übersetzt hat das Buch aus dem Dänischen der Justus Karl und erschienen ist es im Eichborn Verlag rund 300 Seiten dick. Und das ist es vom heutigen Buchzeichen «Mein Name, ist Britta Spichiger». Schön, wenn ihr daheim Heim oder unterwegs so. nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1